1: Dios te eligió desde el vientre de tu madre, fuiste la voz desde el desierto que anunció que prepararan los caminos que se hallan en los senderos y hacia el hombre vuelva el corazón a Dios. Tu humildad admirable ante los hombres, nunca quisiste la gloria para ti, todo el Jordán escuchó lo que proclamaste a Dios, no soy digno de desatar las correas de las sandalias al Señor, eres San Juan Bautista, precursor de la veredad, eres San Juan Bautista. Allanando los caminos, eres San Juan Bautista Que nos cambia la actitud, preparando el corazón para Jesús Ya ha pasado mucho tiempo desde entonces y el mundo sigue aún perdido sin la verdad. Hoy como iglesia debemos ser testigos de la luz, anunciándolo a Jesús como hizo Juan. Eres San Juan
2: Bautista,
1: precursor de la verdad. Eres San Juan.
3: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Hoy seguiremos hablando de la figura de San Juan Bautista. Como hemos visto en el episodio anterior, la imponente figura de Juan el Bautista tuvo un éxito, para decir así, que es narrado desde el inicio por los cuatro evangelios, por todos los evangelios. El evangelio de Juan en particular menciona a una delegación de sacerdotes y levitas que acuden desde Jerusalén para interrogar al bautista en el desierto. Según el Evangelio de Lucas, de Lucas y esto es muy importante, Juan el Bautista es sacerdote al cien por ¿Por qué? Porque, como se relata en Lucas 1.5, San Juan Bautista es hijo de un sacerdote de la clase de Abías y de una descendiente de Aarón. Entonces, es sacerdote al cien porque, como sabemos, el sacerdocio eh, judío es por descendencia y no por vocación. ¿no? Esto también es una novedad en el cristianismo. Los sacerdotes, entonces, en el, según el Evangelio de Juan, interrogan al sacerdote Juan sobre su identidad. Es interesante... No por acaso van los sacerdotes a interrogar a San Juan el Bautista porque era sacerdote. Es muy interesante porque en la tradición, en los tiempos de Jesús, ya estaba firmada la figura de un Mesías sacerdotal y aronítico, o sea, descendiente de Aarón, o eh, que tenía que instaurar un nuevo sacerdocio, como atestiguan también los rollos del Mar Muerto. Entonces, los sacerdotes de Jerusalén habían reconocido, de alguna manera, en San Juan Bautista un carisma único. Y también la respuesta del bautista es increíble. Para comprender la importancia de su respuesta, hay que considerar que en los versículos precedentes, el evangelista Juan había atribuido el verbo ser unas diez veces al Logos, o sea, a Cristo, a Jesucristo, que en todo el Evangelio de Juan es presentado como el Yo Soy. Yo Soy él es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, cioè, ya en el prólogo, en Juan 1.8, el autor del cuarto Evangelio, afirmó sobre Juan el Bautista que no era él la luz. Ahora, los sacerdotes, los judíos que lo interrogan, le preguntan, ¿Quién eres tú? Y esta, la respuesta de San Juan el Bautista es introducida, está introducida con una frase poquito rara, que es, es claramente pleonástica. O sea, dice así San Juan el Bautista cuando le preguntan, ¿Quién eres tú?, Dice el evangelista Juan, sobre Juan el Bautista, que él confesó y no negó y confesó. ¿Por qué esta triple insistencia? O sea, él confesó y no negó y confesó. Para comprenderlo hay que prestar atención a las respuestas, de las tres a las tres preguntas que le hacen los sacerdotes, y voy a leer eh, Juan al capítulo primero, del versículo 19 hasta el versículo 23. Escuchamos esta palabra del Evangelio. Y este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, y confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres, pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy voz de, del que clama en el desierto. Hasta aquí el Evangelio. Entonces aquí San Juan el Bautista hace una triple confesión que en realidad es una negación de sí mismo. La primera vez diz, diz, dice yo no soy, la segunda vez, yo no soy, la tercera vez, no, yo no soy. Esto pone de manifiesto que solo Jesús, según el Evangelio de Juan, es de manera absoluta. Y que solo Él, solo Jesús es el yo soy. Por si fuera poco, en la respuesta de Juan el Bautista a la cuarta pregunta de los sacerdotes en griego, no aparece el verbo ser sino que se dice así literalmente yo vos del que clama en el desierto, no yo soy vos, sino yo vos del que clama en el desierto. Quiero decir que aquí no se utiliza ni siquiera el verbo ser. Entonces Juan el Bautista confiesa por tres veces que no es el Mesías. Es más, que no lo es de manera absoluta. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que la triple confesión de San Juan el Bautista es, pues, una triple negación de sí mismo. Y esto está en evidente oposición a la triple negación de Pedro al final del Evangelio. Porque sabemos que, tres veces, Pedro lo negó. Y aquí... Al final del Evangelio, aquí, al comienzo del Evangelio, San Juan el Bautista tres veces confiesa a Cristo y su confesión es un negar sí, pero un negar sí, a sí mismo. Un negarse a sí mismo. También Pedro respondió literalmente, no soy, pero en este caso su negación fue una negación de Cristo, como sabemos, para salvarse a sí mismo. Entonces el Bautista confiesa por tres veces no ser el Mesías. Y se identifica a sí mismo con un versículo de la Escritura. Él es ese versículo, la voz del que grita en el desierto. Él no es el Mesías, ni el Esposo de Israel, ni Elías, ni el profeta. Solo es una voz. Paradójicamente, su misión es, podemos decir así, no ser, desaparecer, allanar el camino al que es de verdad preparar la llegada del verdadero Esposo, Cristo. Su no ser es, pues, el testimonio más grande al Dios hoy. Su muerte, podemos decir, la muerte de San Juan el Bautista, exalta la verdadera vida. La voz que grita en el desierto anuncia en Logos la palabra que existía ab eterno desde siempre y que sigue existiendo en eterno. Todo esto parece muy actual, muy existencial, muy apto para los tiempos que vivimos, en el desierto de esta vida. En este desierto tenemos la necesidad de ser puntos de referencia, testigos, como afirmó San Pablo VI, el santo padre Pablo VI, el hombre contemporáneo, escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. Y Juan el Bautista es justamente el testimonio de Jesucristo por excelencia. Como se dice en griego, el martis, que en griego significa tanto testigo como mártir. Juan el Bautista disminuye y muere para que el Mesías crezca. Y esto es lo que Juan el Bautista dice de sí mismo y cada uno de nosotros en nuestra vida. Está llamado a responder a estas preguntas. ¿Qué digo yo de mí mismo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi tarea, mi misión en este mundo? Juan el Bautista insiste que no es el Mesías, ni es el Salvador. Responde que no es. Que no es sino voz del que clama en el desierto, que ha venido a cumplir este versículo de la Escritura. Él, él es el precursor, el heraldo, el anunciador del cumplimiento de todas las Escrituras y de toda la historia. Así se abre un camino en el desierto del mundo, en sus crisis y sufrimientos, que es el mismo Mesías, quien dirá de sí mismo, yo soy, yo soy el camino, y muchas veces dirá en el Evangelio de Juan, yo soy. Entonces esta es una palabra para nosotros, que a lo mejor muchas veces nos sentimos salvadores de los demás, o ponemos nosotros al centro, o... Muchas veces hacemos esta experiencia dolorosa también de vivir solamente para nosotros mismos, sino que San Juan el Bautista es una puerta al negar a sí mismo, no como algo de triste, sino como algo de feliz, de maravilloso, poder autodonarse, poder donar uno a sí mismo para la salvación del mundo, para el Mesías. Ahora vamos a escuchar y a besar con un canto, Consolada mi pueblo que justamente eh, canta esta palabra de Isaías que San Juan el Bautista ha encarnado. Consolada mi pueblo. Una voz grita en el desierto. En el desierto preparad el camino al Señor. Vamos escuchando y meditando estas palabras.
0: A mi pueblo y hablada al corazón de Jerusalén y decirle que se acaba Oh, Como el pastor que lleva sus hombros.
3: El Evangelio de Juan narra que el día después del interrogatorio a Juan el Bautista por parte de esta delegación de sacerdotes y levitas, que eran también sacerdotes, procedentes de Jerusalén, Juan el Bautista. Viendo a Jesús que venía hacia él, testimonia, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Literalmente, esta expresión, que quita, en griego es un participio, airon, que se puede interpretar de dos modos. Como el que quita, y así normalmente lo traducimos, y está bien también en la liturgia, pero también, no solamente el que quita en griego se puede traducir como el que lleva, que lleva el pecado del mundo. A lo mejor, esta traducción es importantísima o es la más eh, eh, cercana al texto griego. Esto significa que Jesucristo es el Cordero de Dios, no solo porque quita el pecado del mundo, claro que sí, sino sobre todo porque se lo carga sobre sí mismo. ¿Cómo Jesús ha quitado el pecado del mundo? ¿Cómo lo ha destruido? tomándolo sobre sí, llevándolo sobre sus espaldas, sin dejar claramente de ser inocente de todo pecado. O sea, haciéndose víctima de expiación, cumpliendo así la figura de aquel cordero que los, judías, que los judíos sacrificaban cada día en el templo, porque cada día en el templo de Jerusalén, hasta del 70, hasta la destrucción, antes de la destrucción del templo, los judíos sacrificaban cada día un sacrificio de un cordero que se llamaba tamid. Tamid quiere decir en hebreo perpetuo, o sea, siempre, o sea, que se hace siempre porque se hacía cada día. Y según eh, las escrituras, ese cordero debía ser, como se dice en hebreo, tamim, o sea, íntegro. En griego, amomos, o sea, sin mansía, sin defecto, inmaculado, sin mansilla. En la Torá, o sea, en el Pentateuco, en los primeros cinco, o en el libro del Levítico, se prescribe que el sacerdote designado a ofrecer el cordero como sacrificio tamid, como sacrificio perpetuo, debía imponer sus manos sobre la cabeza de la víctima, signo de que se transferían sobre este cordero los pecados, las culpas del pueblo y el sacrificio tamid en efecto expiaba el pecado. Este sacrificio tamid perpetuo se ofrecía por la mañana y por la tarde. El de la tarde se sacrificaba a partir de las tres y media, tres y media del mediodía, y a esto alude quizá la hora indicada por el cuarto evangelio en la que los dos primeros discípulos empezaron a vivir con Jesús, es decir, la hora décima, que son las cuatro de la tarde. Cristo Cordero sin tacha, amomos en griego, inmaculado, sin mansilla, es el verdadero Cordero Tamid que se ofreció, según lo que se dice en la Carta a los Hebreos, una vez para siempre, y nos procuró una redención eterna. Por eso es el verdadero Cordero Tamid, porque nos ha procurado una redención eterna. Claramente esta expresión de San Juan el Bautista, Cordero de Dios, hace referencia también al Cordero Pascual, que era también el sacrificio pascual por excelencia. Obviamente también el Cordero Pascual debía ser tamim, como se dice en hebreo, tamim, o sea, íntegro. Esto presupone que los corderos debían ser examinados minuciosamente por los sacerdotes que los debían declarar inmaculados, sin mansía o sea, aptos para el sacrificio, porque eh, en, el, en el culto judío estaba prohibido ofrecer a Dios un animal con mancha o con defecto, porque eh, a, a Dios se ofrecían las cosas, o sea, las víctimas mejores, ¿no?, eh, ahora, ahora, y esto quiero decir, Juan el Bautista, que es un sacerdote, y muchas veces no se insiste mucho sobre este detalle, un sacerdote judío, porque hijo de sacerdotes, o de un sacerdote eh, de eh, una eh, de descendencia sacerdotal, Isabel, Juan el Bautista, ahora un sacerdote es testimonio del verdadero Cordero Inmaculado de aquel que es el cumplimiento de todas las víctimas sacrificiales y de todos los corderos pascuales, que eran una prefiguración de Cristo. Este cordero, o sea, Cristo, lleva sobre sí nuestros pecados, nuestras injusticias, como el chivo expiatorio del Yom Kippur, del gran día de la expiación, sobre cuya cabeza el sumo sacerdote imponía sus manos cargándolo de todos los pecados y enviándole al desierto para ser matado, para ser matado como expiación de los pecados. O sea, tenía que ser matado violentamente, de manera que mediante este rito se obtuviera el perdón. Entonces Jesucristo es el Cordero de Dios que tomó sobre sí los pecados del mundo, nuestros pecados, muriendo fuera del campamento, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón, ser santificados, justificados, consagrados, en la sangre del verdadero Cordero Pascual. Por eso ahora vamos meditando estas palabras, claramente escuchando el canto del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Como hemos dicho en el episodio anterior, Juan el Bautista es el testigo de la verdad, que es Cristo, tanto en su vida como en su muerte, y ahora vamos a hablar de su muerte, que es el supremo, que es el supremo testimonio, en, en griego martiría, martirio, ofrecido, según lo que refiere Flavio Josefo, en la fortaleza de Maqueronte, en la actual Jordania, 24 kilómetros al sureste de la desembocadura del Jordán en la orilla, en la orilla este del Mar Muerto. O sea, hoy se puede visitar este lugar santo, que es la fortaleza de Maqueronte, que se encuentra en Jordania. Muchas veces yo he visitado, que es el lugar santo del martirio de San Juan el Bautista. Y este lugar lo conocemos, o sea, sabemos que el martirio de San Juan el Bautista Sucedió allá gracias al gran historiador, Flavio Josefo, porque los evangelios nos dicen dónde exactamente fue martirizado San Juan el Bautista. En tiempos de Jesús, esta fortaleza de Maqueronte se encontraba en Transjordania, o sea, eh, o sea a, a la otra orilla del río Jordán, en el territorio de Perea, pera en griego significa más allá, Herodes Antipas era tetrarca de la Galilea y de la Perea, o sea, también de un territorio eh, más allá del Jordán o a la otra orilla del río Jordán. El nombre maqueronte, en árabe Mukawer es muy evocativo porque parece, no, no estamos seguros, pero es interesante, evoca el término griego mahaira, que significa espada que es el arma mediante la cual morirá Juan el Bautista. Esta fortaleza de Maqueronte perteneció a Herodes el Grande y después al hijo Herodes Antipas. Herodes el Grande había restaurado y ampliado varias fortalezas asmoneas en el desierto para consolidar su reino, haciendo de ellas centros suntuosos. Y Maqueronte... Era una de estas fortalezas, ya había sido construida por un soberano asmoneo, Alejandro Ianneo, en el 90 a.C., después destruida por los romanos y, y, y conquistadas por los romanos. Pero después esta fortaleza fue la preferida por Herodes Antipas, una residencia en la que se celebraban fiestas para los notables de la corte, para los reyes y príncipes aliados de Herodes Antipas y para los oficiales de su ejército Flavio Josefo hace una descripción muy detallada de esta fortaleza de Maqueronte en su libro La guerra de los judíos el palacio de Maqueronte tan amado por Herodes Antipas después fue destruido por Aretas IV, rey de los Nabateos del que hemos hablado también la última vez los tres evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marco y Lucas, recuerdan el acontecimiento del martirio de Juan el Bautista, pero, como ya he dicho, no indican el sitio donde tuvo lugar. Es aquí la versión del evangelio de Marcos, que ahora la vamos proclamando, también rezando con este evangelio. Es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía a Herodes, «No te está permitido tener la mujer de tu hermano». Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía, pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía. Y al oírle quedaba muy perplejo, y le escuchaba con gusto. Y llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó, y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre, ¿qué voy a pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey le pidió, «Quiero que ahora mismo me des, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales, y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Juan, se fue y le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Hasta aquí el evangelio de San Marco. Como hemos dicho anteriormente, fue Herodías, en el episodio anterior, fue Herodías la causa de la caída de Herodes Antipas. En un primer momento, porque el hecho de haber tomado a Herodías empujó al soberano a un enfrentamiento desastroso con Aretas IV, rey de los Nabateos. De esto, de esto hemos hablado en el episodio anterior. Pero en un segundo momento, la misma Herodías... Herodías fue la causa de la caída de Herodes Antipas porque ella empujó a Herodes Antipas a pedir a Roma el título de rey al cual habían inspirado todos los hijos de Herodes el Grande, y que precisamente el hermano de Herodías, Herodes Agripa I, había obtenido del emperador romano Calígula. Al inicio, Herodes Antipas no quiso escuchar a la mujer a Herodías, como nos refiere Flavio Josefo porque era amante de la tranquilidad y consideraba sospechosos y turbadores los asuntos de Roma. Era un aliado de Roma, pero mejor que Roma se alejana de los de los business de los de los afares internos a el reino de Israel. No obstante, Herodías era una mujer hábil en las maquinaciones, como se, se desprende también de, la, de, de los evangelios, y no se dio por vencida con tal de robarle el trono al hermano y exhortó a Herodes Antipas a que pidiera el título real a Roma y se comportó, como dice Flavio Josefo, en el siguiente modo, Herodías cuanto más esquivo lo veía, con tanta mayor vehemencia insistía en que hiciera todo lo posible para lograr el reino. La insistencia y la sed de poder de Herodías fue tal que, como dice Flavio Josefo, ella no dejó de insistir hasta que Herodes Antipas, de mala gana, aceptó su proyecto, pues no podía escapar a lo que ella había decidido. Entonces Herodes Antipas se dirigió a Roma, acompañado de Herodías. y sin embargo Herodes Agripa al enterarse mandó una embajada a Roma, o sea el hermano de Herodías, que era rey, mandó una embajada a Roma contra él para eliminar el adversa al adversario. ¿Qué pasó? Pasó que el emperador Calígula, que era medio loco, quitó por completo a Herodes Antipas la tetrarquía, o sea, el dominio sobre Galilea y Perea, y no solamente esto, decretó enviar al rey Herodes Antipas al exilio, esto después del martirio de San Juan el Bautista, claramente. Lo envió en exilio en Lugdunum, o sea, en la actual Lyon, en Francia, en aquel tiempo en las Galias. Y hasta allí lo siguió también Herodías, que decidió seguir al compañero de Desventuras. Así concluye Flavio Josefo, la narración de este hecho dice así, es muy interesante, ¿eh? porque es un historiador que es un judío. Dice, este es el castigo que Dios impuso a Herodías por la envidia que tuvo de su hermano y a Herodes Antipas por haber cedido a la vanidad de su mujer. Fijaos cómo es histórico el Evangelio, porque también Flavio Josefo habla de esta insistencia, de esta in envidia de Herodías. Eh, y, 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 y ahora quiero decir, entre paréntesis, que eh, también el final de Poncio Pilato eh, parece que fue parecido a lo de Herodes Antipas y de Herodías, porque fue llamado a Roma en el 36 o 37 d.C. por haber reprimido en la sangre una rebelión samaritana, y también él fue exila, exiliado, donde En las Galias. Así, ironía de la suerte, los dos enemigos, Poncio Pilato y Herodes Antipas, que se convirtieron en amigos, como dice el Evangelio de Lucas, en el momento de la pasión de Cristo, se encuentran unidos en la misma triste fortuna o en la mala suerte debido a las consecuencias de sus vicios. El vicio del amor ilícito a Herodías, en el caso de Herodes Antipas, y la violencia y el ser un sanguinario, en el caso de Poncio Pilato. Así, la mujer que Juan el Bautista señaló a Herodes como la causa de su pecado fue al final la causa de su ruina. Precisamente Herodes Antipas, que se vio, podemos decir, obligado a matar a Juan el Bautista y que tuvo delante de él al súbdito más ilustre que ningún soberano hubiera podido imaginar jamás, o sea, Jesucristo, porque el Evangelio de Lucas nos refiere al encuentro entre Jesucristo y Herodes Antipas. Es impresionante. Herodes Antipas tiene delante de él el súbdito más ilustre que ningún soberano hubiera podido imaginar jamás. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Y que pasó? Se burló de él. como lo trató? Se burló de él. Como un rey títere, abandonándolo en las manos de los romanos. Y así Jesucristo será despreciado, como un rey títere enviado al exilio, y por eso Herodes Antipas será enviado al exilio por el emperador romano sin recibir nunca el tan deseado título de rey de los judíos. Es impresionante toda la historia. Del, de la palabra evangélica que hemos proclamado hace poco, se desprende con claridad de que Juan el Bautista habló en verdad y sin ningún temor a Herodes Antipas invitándolo a la conversión. Le decía, no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Y el evangelista pone de manifiesto que precisamente por esta razón Herodías aborrecía a San Juan el Bautista y quería matarle. Añade también el evangelio de Marcos que Herodías no podía llevar a cabo su deseo, pues Herodes temía a Juan sabiendo que era hombre justo y santo y le protegía. Y al oírlo, al oírle, quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Esta observación es interesantísima. Herodes había encarcelado a Juan a causa de la pasión por Herodías, pero no permitía que fuera asesinado. Hasta el punto, como dice el Evangelio, que le protegía y así el carcelero se convierte en protector. Y lo encerró en una de sus fortalezas, en Maqueronte, como hemos dicho, según lo que nos relata Flavio Josefo. Y aunque al oír las palabras de San Juan el Bautista, Herodes Antipas, quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba con interés, aquí hay una palabra que es muy actual para nosotros. Nuestra misión en esta generación es análoga a la de Juan el Bautista, proclamar la verdad, que es Cristo, con gran parresía, con libertad, con valentía, porque esto es lo que la gente espera, lo que la gente quiere escuchar y escucha con interés. Es verdad que, escuchando la palabra de la verdad, muchos a nuestro alrededor pueden quedar perplejos y, o no logran vivir según lo que les es anunciado. Pero, por otra parte, escuchan con interés, ya que dentro de cada hombre la verdad siempre, siempre habla y se hace sentir. Indudablemente, podemos sofocar esta voz de la verdad de nuestra conciencia pero sin embargo la verdad que es Cristo mismo intenta siempre prevalecer sobre el pecado y sobre nuestros extravíos sí, queridos amigos la gente desea escuchar la verdad tiene el derecho podemos decir de escucharla y nosotros tenemos el derecho como cristianos de anunciarla con amor con misericordia con dulzura pero con fuerza con libertad con valentía sin echar agua sobre el, vin, el vino del Evangelio. Entonces, aunque puede ser que las personas alrededor de nosotros no tengan fuerza de realizar la palabra porque tiene alguna esclavitud, como tam, o es, es, es esclava de sus pasiones, como lo somos nosotros, o lo hemos sido nosotros, pero las personas necesitan escuchar esta palabra. Hoy necesitamos más que nunca testigos, profetas, que anuncien la palabra sin miedo a las consecuencias, con parecía, con audacia y libertad. Y ahora vamos a escuchar un himno eh, gregoriano a San Juan Bautista, escrito por el historiador Lombardo Pablo el Diácono en el siglo VII, o sea, uno de los himnos más antiguos de la Iglesia, que dice así... Lo vamos a escuchar en latín, por eso ahora lo traduzco en español. Eh, se, se, titula, se intitula Utqueant laxis, que quiere decir Para que puedan exaltar a pleno pulmón las maravillas estos siervos tuyos, perdona la falta de nuestros labios impuros. San Juan. Y rezamos que Dios nos done por intercesión de San Juan el Bautista estos labios que anuncien la palabra con la misma verdad, sinceridad y paresía de san juan el Bautista. vamos escuchando y meditando este canto Continuación, el Evangelio de Marcos señala, no sin ironía, llegó el día oportuno. Y aquí, en griego, el Evangelio dice eu o sea, un buen kairos, un buen momento. Es muy irónico el Evangelio. Así como hay un kairos, un momento propicio para la conversión, desgraciadamente en nuestra vida también hay un kairos, un momento propicio para el mal, un momento fatídico en el que el demonio nos tiende la trampa fatal. Para Herodes, este momento fatídico llegó en la fiesta de su cumpleaños, en un banquete ofrecido para la ocasión a los funcionarios más altos de su corte, a los príncipes de Galilea y a los oficiales de su ejército. Como de costumbre, el demonio toma el pretexto de un detalle, de un vicio más o menos escondido, y en este caso para Herodes Antipas es una, una muchacha, la hija de Herodías. Ninguno de los evangelios sinópticos recuerda el nombre de la princesa. Es Flavio Josefo quien nos lo ha transmitido. Se llamaba Salomé y era hija de Herodes Filipo, hermano de Herodes Antipas, a quien le robó su esposa, porque sabemos que Herodes Antipas robó su esposa al hermano. El nombre de la joven, pues, otra ironía de la suerte, estaba asociado con el Shalom, Salomé, viene del término uh, hebreo Shalom, la paz. Y recuerda al mismo tiempo a Salomón, el rey sabio por excelencia, que pero se extravió precisamente a causa de sus mujeres idólatras. Y también Salomón, como se dice en el Cantar de los Cantares, eh, amaba a la sulamita, que también era una joven danzadora. Ahora bien, la agraciada danza de la joven se convierte en algo macabro. Esta danza de Salomé, agraciada, excitante, se convierte en algo macabro, es el preludio de la, de la espada y no de la paz, y no del shalom, como dice su nombre, Salomé, de la necedad y no de la sabiduría, como en el caso de Salomón, es el baile de la adúltera, y no de la cándida amada, como en el cantar de los cantares. Como nos dicen los evangelios, el baile entusiasmó a Herodes y a sus ilustres comensales, y como pasa frecuentemente entre los potentes y también menos potentes. En el macabro baile que precede a la vejación de los pobres, dos pasiones van alegremente de la mano. La primera es la búsqueda de la fama, del honor, de la complacencia de los otros, en una palabra, el poder. La segunda es la pasión sexual, el sexo. Así Herodes Antipas, embriagado por su banquete de poder y de lascivia, se lanza y hace una promesa loca. Delante de todos, una promesa loca a la princesa. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. El evangelista observa que el soberano había jurado otras veces a la joven que no era su hija que estaba dispuesto a darle lo que quisiera hasta la mitad de su reino. La propuesta era sin duda escabrosa y podía sonar incluso ofensiva a Herodías, que era la mujer, o sea, la dulce mitad del soberano. Sin embargo, la joven, subyugada por la madre, es una marioneta en sus manos. Es Herodías que mueve todos los hilos. Así la princesa va a pedir consejo a su madre, la cual, a diferencia de Herodes, sabe desde el principio qué es lo que quiere. Y lo que quiere coincide con lo que es el mayor obstáculo de su futuro y del futuro de su hija como princesa, la cabeza de Juan el Bautista. Así la princesa, subyugada por una obediencia demoníaca, podemos decir, Vuelve corriendo y pide la cabeza del más grande de entre los sonacidos de mujer en una bandeja. Una de las muchas que había en esa fiesta. El rey se llenó de tristeza, pues no quería hacerlo, como dice el Evangelio. Sin embargo, para no desairar la causa del juramento hecho y de los comensales, no quiso echarse atrás de la palabra dada. Y en esta escalofriante escena hay una palabra para todos nosotros. Delante de nosotros están siempre estas dos figuras. Estos, podemos decir, dos estilos de vida. El estilo de vida de Juan el Bautista y el estilo de vida de Herodes Antipas. El primero, Juan Bautista, no tiene miedo de anunciar la verdad, de denunciar un adulterio. Está en la cárcel, pero es libre. El segundo, Herodes Antipas, que escucha bautista con interés es aparentemente libre y como soberano puede hacer lo que quiere pero en realidad es esclavo en la cárcel de sus pasiones cuántas veces también nosotros hemos perdido el discernimiento la razón a causa de nuestras pasiones especialmente las de la carne la afectividad la pasión de la carne también, oscurecen el discernimiento. Y Herodes Antipas, en efecto, es el, la imagen del hombre sin discernimiento, del necio, que hace un juramento a la ligera y no puede dar marcha atrás porque debe complacer a la mayoría de los demás, a los demás, a la mayoría de los potentes que eran presentes en sus cumpleaños. Sin embargo, esta es una tentación de todos nosotros. No cumplir con libertad la misión a la que estamos llamados, la de ser Juan el Bautista, sino querer agradar a los demás, al mundo, y así matar al profeta, cortarle la cabeza, porque en el fondo buscamos la popularidad, el voto, la complacencia de los demás, los likes, podemos decir. Hoy, los restos de la fortaleza de Maquerontes, de Maqueronte, ubicados en la actual Jordania, todavía son mudos testimonios del martirio de este gran santo, Juan el Bautista, que dio su vida en el desierto, porque, en efecto, la fortaleza de Maqueronte se encuentra en el desierto, más allá del Jordán. También el Bautista, pues, muere como Moisés, más allá del Jordán, viendo sólo de lejos la verdadera tierra prometida, es decir, la muerte y la resurrección de Cristo, porque no la vio. La muerte y la resurrección de Cristo que nos abrió el mar de la muerte y nos introdujo en la verdadera tierra prometida, que es el cielo, el reino de los cielos. Como San Juan el Bautista, también nosotros estamos llamados a preparar el camino del Señor, a no tener miedo de ser una voz que grita, cueste lo que cueste, a no hacernos los salvadores de los demás, sino a indicar el verdadero Mesías, el verdadero Esposo. Estamos llamados, y esto debemos pedirlo para la Iglesia hoy también, estamos llamados a no perder esta fuerza profética, sino a renovarla, a tener la valentía de anunciar la verdad junto a la misericordia, también a los más alejados. O sea, estamos llamados a ser en este mundo columnas, baluartes, centinelas, Como dice el profeta Isaías, sobre los muros de Jerusalén he colocado guardianes, centinelas. Ni en todo el día, ni en toda la noche estarán callados. Somos centinelas. No podemos quedar callados, ni de día, es decir, en los momentos luminosos, ni de noche, en los momentos oscuros. Por tanto, no debemos tener miedo, ya que hemos sido, hemos sido llamados a brillar como los astros en medio de una generación tortuosa y perversa, como dice San Pablo, sin juzgarla, amándola y dando la vida por, ello, por ella. Estamos entonces invitados a mostrar al mundo a Jesucristo, nuestro Salvador, a no tener miedo de ir contracorriente, justo lo contrario, que hizo Herodes Antipas en toda su vida. El saulismo, el saulismo es aquella tentación de Saúl en el Antiguo Testamento, tentación sutil de complacer a los demás y buscar su gloria. Esta tentación está siempre al acecho. Los cristianos, nosotros, estamos llamados a ser firmes en la fe. No debemos perder nunca el discernimiento profético y la fuerza del testimonio que tanto necesita el mundo que nos rodea? Sí, el mundo de hoy necesita profetas, nos necesita, necesita nuestra santidad. Es el momento de elevar la voz, de ser la voz que grita en el desierto, de prestar la voz al Mesías, a Jesucristo, porque Él, en sus caminos ocultos y misteriosos, pueda venir a todos con su inmensa misericordia y resplandecer en esta generación, y a ser el Consolador en el desierto, consolad, consolad a mi pueblo. Los testigos de la verdad que es Cristo lo serán verdaderamente sólo si, a imagen de Juan el Bautista, serán leones valientes en el verdadero león de Judá, y también, no solamente leones valientes, sino también y siempre humildes corderos en el verdadero Cordero, humildes corderos, o sea, quiere decir, mansos, sin juzgar a nadie, sin reputarse mejor de nadie. Entonces rezamos, porque el Señor nos conceda a nosotros, a la iglesia, de no ir con la corriente, con el mainstream, con lo que es a la moda solamente, que es popular. Muchas veces... Tenemos esta tentación de vender la verdad, el tesoro de Cristo, por pocas cosas, como hizo Herodes Antipas delante de esta danza de Herodías, es, disculpen, de la hija de Herodías de Salomé. Entonces pedimos al Señor discernimiento y valentía. Y sobre todo, antes de anunciar, tenemos que recibir, que buscar un camino de fe, para antes de todo recibir el Espíritu de Cristo gratuito, de amor hacia nosotros, para que llenados, podemos de verdad llenar también a los otros de lo que sobra, de la abundancia que nos da nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María. Hasta la próxima. Gracias.
2: He who sent us